0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute gibt es wirklich einen Grund zum Feiern in diesem Podcast. Und was für einen? es hat mit Corona zu tun. So viel will ich nur vorab verraten. Die Themen. Es gibt neue Infektionszahlen, es gibt eine Bilanz der Lockerung nach einem Monat, über die wir sprechen müssen. Wir sprechen über einen Impfstoff vom Universitätsklinikum Eppendorf Corona-Wutbürger in Hamburg. Und am Ende gibt es einen schönen neuen Tipp für einen Podcast mit Uschi Neuss, der Chefin des Musical-Konzerns Stage Entertainment, die nicht nur über Corona, sondern auch über ein neues Musical-Theater in Hamburg sprechen wird. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer eins, Runners Point schließt Filialen. Das US-Unternehmen Footlocker kündigte am Montag das Aus für alle Standorte seiner Laufschuhkette Runners Point an. Allein in Hamburg sind mehrere Dutzend Mitarbeiter aus drei Filialen betroffen, in der Spitalerstraße, im Alstertal-Einkaufszentrum und im Phoenix Center Harburg. Die Filialen sollen vorerst geöffnet bleiben, bis ein Interessensausgleich mit Sozialpartnern getroffen wird, dies teilte ein Firmensprecher mit. Die zugehörigen Marken Footlocker und Sidestep bleiben mit fünf Standorten in Hamburg vertreten. Nachricht Nummer zwei. Auftragseinbruch in der Schifffahrt. Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter wie Schiffe werden durch die Corona-Krise längerfristig ausfallen. Diese Einschätzung äußerte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Schiffbau und Meerestechnik, Reinhard Lücken in Hamburg. Allein im ersten Quartal 2020 sei der Wert neuer Aufträge im Vergleich zum Vorjahr von 22,4 auf 0,3 Milliarden Euro gesunken. Besonders betroffen ist der Bau von Kreuzfahrtschiffen. In diesem Segment werden die Bestellungen für einige Jahre vollständig ausbleiben, so Lügen. Die Meierwerft in Papenburg kündigte bereits Stellenabbau und Kurzarbeit an. Um den deutschen Schiffbau zu erhalten, fordert der Verband Schiffbau und Meerestechnik ein zeitlich begrenztes Flottenprogramm in öffentlicher Hand. Etwa durch Aufträge für Küstenwache, Polizei oder Fähren. Nachricht Nummer 3. Hamburg verfehlt Bauziel. 2019 wurden in der Hansestadt rund 9.800 neue Wohnungen bezugsfertig. Dies teilte das Statistikamt Nord heute mit. Das sind 8,1 Prozent weniger neue Wohnungen als noch 2018. Damit erreicht Hamburg seine selbstgesetzte Marke von 10.000 Wohnungen pro Jahr nicht. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen stieg laut Statistikamt aber von 79,6 auf 83,5 Quadratmeter.
0: Ja, liebe Freunde des Abendat-Podcasts n u -L, l Null. Das ist das Wort des Tages. Vier Buchstaben reichen für wirklich die Meldung des Tages, wie ich finde, wenn nicht sogar des Jahres. Denn zum ersten Mal seit dem 8. März sind in Hamburg heute keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zur Erinnerung, damals, also am 8. März, hatten sich insgesamt erst 13 Menschen eingesteckt. Inzwischen sind es mehr als 5000 Fälle, von denen die meisten... Sie, ihr wisst es, äh, längst wieder genesen sind. Und jetzt heute null. Null, null, null. Das muss nicht von Dauer sein, hat Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks heute gesagt. Aber, auch das hat sie gesagt, schlecht ist es schon mal nicht. Wohl wahr. Und in Wahrheit ist die Zahl auch deshalb bemerkenswert, weil sie exakt einen Monat nach dem Beginn der von einigen Jahren so gefürchteten Lockerungsmaßnahmen erreicht wurde, die Bilanz der Zeit seit dem 20. April, die fällt sowieso ziemlich gut aus. Seither hat es maximal zweistellige tägliche Zuwächse gegeben. Wir erinnern uns, am 24. März waren es noch 248 Neuinfektionen gewesen. An einem Tag 248 Neuinfektionen. Seit dem 20. April nur noch zweistellig und heute null. Ja, und die Zahl der Hamburger, die wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden muss, müssen, die liegt jetzt bei 63, ist also auch in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Und, das ist auch wichtig, auch in den Pflegeheimen ist die Zahl der akut Infizierten wieder unter die 100er Marke gefallen. Es gibt 92 Fälle in 92 Heimen. Wie gesagt, es, das sind alles tolle Zahlen. Und, wo wir bei den Heimen gerade sind, in vielen davon wird Hamburg jetzt ein Pilotprojekt starten. In diesen Heimen sollen unabhängig von Symptomen Personal, Bewohner und Besucher zweimal in der Woche auf das Coronavirus getestet werden. Ein Modell, das nach dieser Testphase auf alle Hamburger Pflegeheime ausgeweitet werden soll, wenn es denn erfolgreich läuft. Damit will man, na klar, mögliche neue Corona-Ausbrüche möglichst früh erkennen und dann im Keim ersticken. Übrigens soll auch an Hamburgs Schulen mehr getestet werden. Und zwar so prüfer Storks schon bei den allerkleinsten Erkältungsanzeichen. Heißt, wenn man einen Schüler, der kleinste Erkältungsanzeichen hat, dann wird nicht nur er getestet, sondern es werden alle Schüler aus seiner Lerngruppe getestet und alle, die zu dem häuslichen Umfeld dieser Schüler gehören. Und die werden jeweils zweimal untersucht. Einmal will man natürlich wissen, ob die sich angesteckt haben. Und dann will man die Frage klären, die immer noch nicht geklärt ist. Nämlich, stecken Kinder eigentlich auch Erwachsene an? Bekannt ist, dass Erwachsene Kinder anstecken können, aber umgekehrt, dafür fehlt der Beweis und der soll auch in Hamburg gesucht werden. Überhaupt ist Hamburg ja bei der Erforschung des Coronavirus relativ weit mit vorn dabei, auch bei der Suche nach einem Impfstoff. Dort kommt nämlich das Universitätsklinikum Eppendorf, kurz UKE, in einer wirklich bisher nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit voran. Marilyn Ado, die Virologin am UKE, quasi unser Christian Drossen, der Hamburger Christian Drossen, die Hamburger Christian Drossen, hat bereits einen Impfstoff entwickelt, der erfolgreich an Mäusen getestet wurde, der jetzt für Menschen vorbereitet wird. Und ab September sollen in Hamburg die klinischen Studien mit diesem Impfstoff an Menschen beginnen. Und Achtung, dafür sucht das UKE jetzt Freiwillige, die sich schon jetzt unter der E-Mail-Adresse info-covid.uk melden können. Also, wer an dieser Studie teilnehmen will, wer also an sich den Impfstoff auf Nebenwirkung und Verträglichkeit testen lassen will, der kann daran teilnehmen und sich melden unter info covid Das ist doch eine, eine, eine tolle Sache, an der man dann dabei sein kann. Übrigens, der Hamburger Frank-Ulrich Montgomery, der ja aktuell Weltärztepräsident ist, hat sich im Abendblatt für eine Impfpflicht gegen Covid-19 ausgesprochen, analog zu der Impfpflicht gegen Masern. Während die einen also im Kampf gegen Corona Fortschritte erzielen, haben die anderen tatsächlich zunehmend Probleme mit den Kollateralschäden der Pandemie. Dazu gehört auch Hamburgs Innensenator Andy Grote. Der warnt jetzt in einem großen Abendblatt-Interview vor einem, Zitat, Corona-Wutbürgertum in der Stadt. Es bestehe das Risiko, sagt er, dass unzufriedene und stark von der Krise betroffene Menschen sich weiter radikalisieren. Zuletzt hatte es ja in Hamburg Demonstrationen gegen angeblich überzogene Einschränkungen in der Innenstadt gegeben. An denen neben den direkt Betroffenen auch Menschen, wie hat das Andi Grote gesagt, mit speziellen Wildbildern und diffusen Theorien teilgenommen hätten, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, so wie so. Ja, also das, damit, da muss man gucken, wie das weitergeht. Immerhin, auch Andi Grote hat gesagt, man darf es auch nicht überdramatisieren, denn zuletzt waren in Hamburg an diesen Demonstrationen 400 Menschen beteiligt. Zum Schluss dieses Podcast, also fast zum Schluss, bevor es zum Leserbrief des Tages kommt, will ich noch hinweisen auf einen neuen Podcast in der Schönreihe Entscheider treffen Haider. Da befrage ich ja immer Leute, erfolgreiche Menschen aus Hamburg und Umgebung, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Diesmal ist Uschi Neus zu Gast. Sie ist die Chefin des Musical-Konzerns Stage Entertainment und damit die Chefin von 1700 Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 330 Millionen Euro gemacht haben. Nun sind die Mitarbeiter zum Großteil in Kurzarbeit. Der König der Löwen darf ausgerechnet kurz vor seinem 20. Geburtstag nicht mehr aufgeführt werden und Stage muss 300.000 Tickets umbuchen. Warum Uschi Neuss trotzdem optimistisch bleibt und sogar ein weiteres Musical-Theater in Hamburg eröffnen möchte, das können Sie, das könnt ihr jetzt hören unter wwwarmblattde slash Entscheider. Und jetzt, wie immer, der Leserbrief, er kommt, ich muss ein bisschen hier runtergucken, der ist so lang, von Silvia Böker und es geht um die Demonstration gegen Corona. Frau Böker schreibt, wir leben noch in einer Demokratie, in der man frank und frei seine Meinung kundtun darf. Freuen wir uns darüber und hoffen auf weiteres Bestehen. Die jüngst stattgefundenen Protestveranstaltungen in mehreren Städten der Republik zeigen überdeutlich, wie verunsichert die von Corona geplagten Menschen sind. Aber wem wundert das angesichts der horrenden wirtschaftlich desaströsen Abwärtsentwicklung in fast allen Branchen und den damit verbundenen, wegbrechenden Arbeitsplätzen, gepaart mit unzähligen menschlichen Baustellen des täglichen Lebens. Soweit? Immer dran denken. Null. Null Neuinfektion heute. Wir hören uns morgen vielleicht mit einer weiteren Null. Das wird doch toll. Bis dann. Tschüss.